Hola a todas, queridas amigas de VIP Mujer Judía Hoy. Bienvenidas a nuestra esquina de coaching espiritual y nuestra inspiración semanal de Agua Fresca para el Alma con Natalie Ríes. Hoy quiero hablar de cómo salir a la guerra. La porción de esta semana se llama Kititze y saldrás. Y empieza con las palabras Kititze la miljama aloiveja y saldrás a la guerra sobre tus enemigos. La semana que viene leeremos Kitavo y vendrás. Estos son dos opuestos de salir y venir, y captura una de las dinámicas más poderosas presentes en la naturaleza, el cuerpo humano y la condición humana. Es la dinámica que la Kabbalah se refiere como Ratzó Veshov, el ir y volver. Este ciclo lo vemos reflejado en una multitud de maneras, tanto en contracción como expansión en el origen del universo, el pulso sanguíneo que corre a través de nuestras venas, los ciclos de las temporadas, cómo inhalar y exhalar, el latido rítmico del corazón, el exilio y la redención, y los altos y bajos de la vida. Hemos recibido en nuestra herencia la sabiduría de cómo salir a la guerra. De manera natural, todos poseemos instintos de cómo y cuándo actuar con fuerza y cuándo salir al mundo y sobrepasar nuestras limitaciones y nociones preconcebidas. Pero a la vez, hemos recibido el sentido común y la intuición para saber cuándo volver a casa, cuándo entrar en nuestra zona de inmovilidad y reflexión y ascender a un nuevo espacio de conciencia. Tenemos la opción de controlar esta dinámica o fluir con ella. O debemos de enfrentar a la realidad de ser víctimas pasivas de fuerzas invisibles fuera de nuestro control. A nivel personal, salir a la guerra significa rehusarnos a mantenernos complacientes, combatiendo constantemente las fuerzas internas que se rehusan al cambio y tratan de prevenirle al alma que actúa a través del cuerpo en vez de lo opuesto. Interesantemente, esta porción se lee siempre en el mes de Elul, que es el mes de la reflexión, cuando nos sentimos intensamente comprometidos a la introspección. La mala inclinación o los malos hábitos no nos van a dejar hacer el trabajo tan fácilmente. No pueden dejarnos ganar la batalla y rendirse tan fácil, pero tampoco podemos abandonar el terreno de guerra si estamos comprometidos a nuestra meta, que es mejorar nuestra personalidad y sobreponernos a esa sombra, a esos obstáculos que se nos presentan a ese enemigo dentro de nosotros. Cada uno somos diferentes de nuestro prójimo y no existen dos personas exactamente iguales. Cada uno con su personalidad, sus rasgos y sus tendencias. Desde el retén se puede observar las diferencias entre los bebés, de acuerdo a la intensidad del llanto, los tranquilos o lo inquietos que son, cómo duermen, cómo comen y más. A lo largo de nuestra vida estamos comprometidos al trabajo interno de mejorar nuestra personalidad para siempre ser mejores personas. Dios quiere que realicemos el trabajo de corrección y demanda de nosotros que nos extendamos y encontremos soluciones a nuestras debilidades y nunca seamos víctimas ni nos rebajemos, sino que sepamos las fuerzas que poseemos. El Ramjal dice, Toda guerra en contra de nuestra naturaleza es una guerra difícil y es lo que explican los sabios en Pirkei Avot, en Ética de los Padres, como cuando dice la Mishnah, ¿Quién es fuerte? El que vence su inclinación. Y en Mesilat Yesharim está explicado, es entendido que el que vence su inclinación, vence su naturaleza. Y continúa el Rambam y explica, Todo hombre posee una naturaleza y personalidad determinada. ¿De dónde provienen? Y explica, del nacimiento o de la educación o de la acumulación de experiencias que dejaron huella en su memoria como traumas. Puede ser que así decidió ser, y puede ser, como dice el Tania, que el hábito ya se volvió naturaleza. Cambiar la personalidad se compara a la guerra porque es sumamente difícil. Pero la pregunta verdadera es, ¿se puede realmente cambiar la naturaleza del cuerpo? 
¿Cómo puede el hombre lograr un cambio interno tan intenso que logre cambiar literalmente la realidad física hasta el punto de cambiar la combinación genética innata? Lo vemos ahora con la neuroplasticidad. A pesar de que cada persona puede mejorar sus rasgos fuertes, el trabajo y guerra son precisamente en las zonas erróneas y vulnerables. No se habla de un tanto por ciento, sino hacer un cambio de 180 grados. ¿Cómo? Al igual que cuando tenemos los músculos reforzados, levantar pesas no nos cuesta. Cuando estamos débiles nos resulta sumamente difícil. Una vez leí un artículo sobre las fuerzas limitadas y decía que si una persona nació con la capacidad física de levantar 100 kilos de pesas, podrá sobrepasar solo con 20 kilos más. Nunca podrá levantar, por ejemplo, 200 kilos. Eso sería imposible. Cuanto más fuertes sean las piernas, más podremos correr. Si no poseemos fuerza física, podremos practicar y entrenarnos en velocidad y tenacidad, pero el resultado debe de adaptarse a las limitaciones de nuestras fuerzas internas. Cada persona nace con una materia corporal determinada y con eso vive. No puede aumentar a más de lo que ya tiene. Y lo mismo sucede con los sentimientos. Una persona con corazón de piedra no puede amar más de lo que su corazón es capaz de amar. El corazón siente lo máximo que éste le permite. ¿Es posible que logre este corazón sentir más? Para esto entonces sería necesario que cambie, cambie tanto el cuerpo como el alma, convertirse como en una nueva creación. ¿Y cómo puede el hombre crear algo nuevo? El hombre no puede crear algo nuevo. El hombre solo puede cambiar cosas y materias de estado a estado, es decir, de líquido a sólido y viceversa. Pero no puede crear algo que nunca existió. Para empezar, esto se necesitan fuerzas divinas y una persona limitada no puede crear algo fuera de él, es decir, fuera de su espectro. Todo lo físico es percibido con nuestros sentidos y todo lo espiritual con nuestros sentimientos. Para poder sobrepasar estos límites de naturaleza, inclinaciones, hábitos, será necesaria la intervención celestial. Esa intervención ilimitada que nos ayude a sobrepasar los límites propios. Entonces aún queda la pregunta, si somos limitados y es imposible sobrepasar nuestras limitaciones, ¿cómo podemos conectarnos con esta fuerza superior para lograrlo? En general somos prisioneros de nuestra propia naturaleza, tanto en cuerpo como en alma. Somos parte de un molde, y como dice el Talmud, en Habush Metirat Smom y Beita Asurim, el hombre no puede liberarse solo cuando está preso, tiene que venir alguien de afuera a sacarlo, al igual que una mesa se vuelve silla, solo si viene un carpintero que la cambie. Pero ¿cómo aplicamos todo esto y estos conceptos a la hora de cambiar estos hábitos, a la hora de salir a esa guerra constante? Para todo cambio es necesaria una fuerza mayor a nosotros mismos. Es dirigir el enfoque, trabajo y esfuerzo a conocernos en corazón, en alma y en tendencias físicas. Conocer nuestra oscuridad. Para cualquier cambio, el primer paso es conocimiento y conciencia. Una vez que ya sabemos nuestras zonas erróneas, ya podemos entonces conocer cuál es el terreno minado y pedir ayuda si fuera necesario. Y segundo, debemos conectarnos a la fuerza superior universal, expandir nuestra conciencia y sobrepasar esas limitaciones de nuestro cerebro, tratar de conectarnos a la fuerza divina fuera de nosotros mismos. Y cuando lo logramos, descubrimos la fuerza interna necesaria para la transformación. Cuando me despojo del ego, me puedo conectar a esa fuerza mayor. Cuando empezamos a sentir la armonía entre pensamiento, habla y acción, nos alineamos en cuerpo, alma y espíritu. Logramos conectarnos con la fuerza infinita y es ahí que podemos sobrepasar nuestras limitaciones y vencer esa estadística de lo imposible. Porque al fin y al cabo, no hay nada que se interponga al deseo. Muchas gracias. Que tengamos Ktiva, Bejatimato, Va, Shabuatov y oigamos buenas noticias.